0: Hola amigos, qué gusto estar de nuevo en este espacio de La Voz Apostólica, un placer eh, siempre poder llegar a, a, a un episodio más, eh, pues de este trabajo que Dios nos permite venir haciendo desde hace un tiempecito ya, aprovechando este tiempo en que, eh, bueno, hay, hay espacio, hay tiempo, dado las circunstancias que se está viviendo, y Dios nos ha dado la oportunidad de ir eh, pues haciendo este podcast Que lo hacemos con mucho gusto La voz apostólica, una voz de esperanza Y como decía nuestro hermano Orellana En su canto, qué lindo es sentir La paz de Dios en nuestro corazón eh, Realmente es maravilloso Cuando como seres humanos Podemos encontrar un equilibrio Interno en nuestro ser eh, Las personas, eh, querido amigo Familia, hermanos Buscan el equilibrio del interior A través de muchas maneras A través de eh, de muchas filosofías, y está bien en un sentido existencial eh, para caminar, hay muchas formas de lograr equilibrios emocionales, y eso es bueno, pero si queremos trascender más allá de lo terrenal, tenemos que ir también más allá en lo espiritual y sabemos hermanos familia por la palabra de dios y por la experiencia de aquellos que hemos recibido a cristo en nuestro corazón aquellos que, aquellos que hemos recibido el evangelio aquellos que hemos creído a la palabra sabemos por esa propia experiencia que cuando a, a, hacemos nuestra la palabra cuando dejamos que cristo entre a nuestro corazón cuando dejamos que la palabra llegue y rija a nuestro interior eh, pues no nada más logramos un equilibrio emocional en nuestro ser sino que entendemos eh, eh, el sentido de la vida misma y que esto solo es pasajero y abrazamos la esperanza puesta en la misma palabra para el que crea al judío primeramente y también al griego de que un día moraremos eh, con Dios en su en su reino en en aquel lugar que él tiene preparado tanto para su iglesia como para su pueblo al final de los tiempos sin embargo familia bueno como como eh, mucha gente declara eh, cada quien tiene su fe y es cierto ya hemos hablado en otros episodios de la fe pero yo te quiero eh, decir siempre que en medio de mucha fe que el ser humano pueda lograr, en muchas formas en que pueda creer, hay una fe que sobrepasa eh, lo terrenal, hay una fe que va más allá del primero y segundo cielo, hay una fe que va al tercer cielo y es la fe en nuestro Señor Jesucristo, una fe que inicia desde el principio de los tiempos en el llamado de Dios eh, Abraham, y que viene también de la misma esencia de la formación del hombre cuando Dios pacta con Adán, o le concede a Adán un pacto precioso cuando lo hace eh, a su imagen y semejanza, en fin, todas esas cosas. Pero ya vamos en nuestro análisis llegando a ese episodio maravilloso donde Moisés bueno decíamos en el episodio anterior a Moisés le cambia la vida de un día para otro radicalmente por ese anhelo que hay en Moisés, por ese deseo que tiene Moisés de hacer algo por sus hermanos hebreos, de hacer algo por su pueblo, bueno en ese afán, en ese deseo y, o, o, o en ese coraje que le provoca a Moisés la injusticia que va sucediendo con Israel allá en Egipto pues defiende a un israelita, a, a un hebreo y muere el egipcio y al continuar la vida, al, al tiempo, al siguiente día eh, defiende o, o, o de alguna manera, reconviene Moisés a un par de hebreos que discutían y el hebreo le dice, ¿qué me vas? ¿Quién te puso por juez sobre nosotros? ¿O acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Y bueno, y provoca que Moisés... Eh, le cambie todo el panorama y salga huyendo hacia el desierto y ya estamos allá en el capítulo 3 prácticamente eh, Moisés llega eh, bueno nos vamos a ir un poquito al, al, al capítulo 2 al versículo 23 dice aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían eh, gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios en el capítulo 3 versículo 1 dice apacentando Moisés las ovejas de, de Getro su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb al monte de Dios y le, y le apareció el ángel de Jehová en una, en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía eh, en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba, uh, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que, tú que, en, que, en que tú estás tierra santa es, y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios dijo luego Jehová Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus eh, ex, exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Amén, familia, hermanos. Hasta ahí me detengo por ahora. Bueno, vemos pues que, que muere Faraón el, el faraón, el rey que, que deseaba en la muerte de Moisés, porque, bueno, era el faraón que había impuesto cargas tremendas a los, a los israelitas, y muere, y, y dice en el versículo 25 del 2, Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios entonces hermanos nos damos cuenta a través de la palabra que Dios siempre está mirando a los que le claman Dios siempre tiene misericordia del hombre no nada más Dios mira a, a los hijos de Israel en cierta manera eh, Dios mira al hombre todos los días hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos la mirada de Dios siempre está sobre la tierra y sobre la humanidad. Pero también a Dios lo conmueve la injusticia que está pasando con su pueblo. Con un pueblo que tal vez no le conocía la manera que, que Dios anhelaba que le conociese. Un pueblo que se había olvidado hasta cierto punto, había dejado... Eh, pues aunque adoraba y aunque reconocía y aunque guardaba ciertas costumbres de Jacob y aunque reconocía a Jehová en, 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 sus, en, sus, uh, en algunas de sus fiestas, en algunas de sus oraciones, en algunos sacrificios, todavía Israel mantenía eh, la tradición que Jacob había establecido tal vez, pero ya su corazón no estaba eh, del todo convencido del dios de Abraham, del dios de Isaac, del dios de Jacob de tal manera que con tantas generaciones que habían pasado con tantos años eh, eh, en la convivencia con Egipto se habían ellos involucrado demasiado en las dioses de Egipto, a tal grado que habían aprendido a adorar ídolos en Egipto como ya lo mencionamos en otros episodios el caso es que Dios mira como Faraón empieza a poner cargas y cargas por muchos años en el pueblo de Israel y ya ahora sí ante, ante, una, ante una angustia, ante una manera de vivir que estaba teniendo el pueblo de Israel en Egipto ahora sí se dan cuenta que hay que volverse a, a clamar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob a ese Dios maravilloso que los había librado tantas veces, que había librado tantas veces a su padre Jacob, que había sostenido a su padre Jacob y lo había prosperado tanto. Ahora está clamando el pueblo y Moisés eh, es eh, en su corazón también eh, siente esa injusticia y, 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 a, y a raíz de eso pues tiene ese conflicto y tiene que salir huyendo y llega allá eh, a Madian. Y entonces ahí eh, se sienta en un pozo eh, a, a esperar o a descansar, eh, tal vez ahí bebió el algo de agua, cansado del camino, y ahí bajan eh, los pastores de aquella región a pastorear, a, a, a brevar a sus ganados, el caso es que bajan las hijas de, de Getro, el sacerdote de Madián. Eh, aparentemente pues podemos ver que Getro o, o, o el sacerdote o Madián pues son de los descendientes de Setura eh, o de Setura la segunda la segunda esposa de Abraham después que muere Sara Abraham toma Setura y tiene varios hijos entre ellos uno se llamaba Madián, y, y tal parece que Getro eh, es de esa descendencia y se conserva de alguna manera también eh, las tradiciones de Abraham. Al parecer, Jethro eh, ejercía un sacerdocio muy similar al sacerdocio que ejercían los descendientes de Jacob. En fin, eh, son asuntos teológicos que habría que entrar en otros detalles. El asunto es que ahí está Moisés en ese pozo, eh, meditando, ah, llegó cansado y, y, y pensando qué sería de él, qué hacer. Pero como estamos diciendo familia, amigos, Dios mira la aflicción de su pueblo, muere ese faraón y, y bueno, en lo que en Egipto hay una revolución política, una, una sucesión de ese reinado, tiene que venir un nuevo faraón, en ese inter también, también Moisés eh, llega a ese lugar y también el clamor del pueblo está subiendo, es demasiado tal vez Israel recapacita y vuelve a retomar la adoración vuelve a retomar la oración hacia el Dios verdadero hacia el Dios de Abraham, hacia el Dios de Isaac al grado que eh, pues empieza el pueblo uh, o, o al menos eh, los ancianos de, de, de los hebreos en, allá en Gosén, recuerdan ¿Cuántas veces libró el Dios de Abraham a su padre Jacob? Y empiezan a clamar con más ahínco al grado que Dios, eh, dice la Biblia, eh, eh, dice la Biblia, miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué bonito familia, qué bonito hermano, cuando Dios nos mira y nos reconoce. Y, y tal parece que lo que provoca que Dios, eh, bueno, ya interceda por israel es que israel le muestra una vez más eh, reconocimiento es que israel en medio de su angustia le clama israel en medio de su angustia vuelve su mirada al dios que los que los había llevado a egipto porque hay que recordar que israel llegó a egipto por mano de jehová eh, llegó a Egipto por la bendición que Dios dio a Egipto en un momento de hambruna, en un momento de crisis en la tierra de aquel, de aquel tiempo, pues Dios le había mandado bendición a través de José a Faraón y entonces en ese tiempo llega también eh, Jacob con su familia. Pero hermanos, ahora ha pasado muchos años, ya lo dijimos, y el pueblo se olvida. Así pasa, hermanos, así así camina la humanidad. Ciertamente la humanidad ha reconocido el sacrificio de Cristo. No hay año que no se recuerde eh, la pasión famosa de Cristo. No hay año en que el mundo occidental no recuerde. Y de todos modos, aunque hay muchas religiones y, y aunque hay pues, eh, diferentes manifestaciones espirituales, todo el mundo reconoce que Cristo, al menos lo reconocen como un líder espiritual, al menos lo reconocen como un profeta, al menos para, para aquellos que le creyeron, si bien no creen en Él, sí le reconocen a, a Jesús ese, ese liderazgo espiritual, pero los que creemos en la palabra de Dios, y entiéndase por palabra de Dios, la Biblia, esa palabra maravillosa que ahora tenemos nosotros, esa palabra que es útil para instruir, para enseñar, para reaguir, y para instruir en justicia, hermanos, esa palabra que nos fue dada a nosotros de una manera maravillosa. Ciertamente nosotros en este tiempo tenemos 66 libros maravillosos en los cuales eh, tenemos toda la literatura, y de, y de alguna manera todos los géneros literarios para a través de ellos aprender el propósito o comprender el propósito de Dios para mi vida, para tu vida. No hay quien no entienda, quien no voltee a reconocer. Y el mundo camina en, en, en sus propios afanes, y bueno, todos como seres humanos hay, hay etapas en la vida En que hay cierta necesidad espiritual Cierta angustia Y algunos afligidos en su corazón O en su anhelo de una ayuda divina O de, una, o de un relajamiento espiritual O de una paz interior O en su anhelo de, de sentir eh, paz dentro de su vida Miran en diferentes eh, direcciones Y hay quien dirá, ayúdame Señor, hay quien clamará el nombre de Jesucristo, hay quien se acordará que hay... Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera, a veces de lejos, a veces de una manera, a veces de otra. La Biblia declara en el capítulo 1 de los Hebreos que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días ya en el tiempo de los apóstoles, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo el universo, hizo el universo, el cual es el resplandor de su, gloria, de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, en fin, eso declara Hebreos, eso nos hace saber que Dios ha hablado muchas veces. Por lo tanto, no es ajeno el ser humano al llamado que Dios ha hecho. Y bueno, al, a, en el caminar del tiempo, en el caminar del Evangelio, eh, el, el mismo descuido que va teniendo a veces el hombre cuando ya está en una zona de confort, olvida, olvida el, 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 la forma en que a Dios le agrada que le adoren. Pierde el hombre la referencia, vuelve a las idolatrías, le es muy fácil caer el hombre eh, en, hace, en, en hacer ídolos, aunque digan que son eh, los mismos mártires cristianos que han existido, Pedro, Juan, Felipe, Esteban, eh, en fin, ¿cuántos eh, mártires ha habido en el caminar eh, del pueblo de Dios, de la iglesia desde el año cero, desde el año treinta o desde el año cuarenta? o en fin, desde que se empezó a predicar de una manera eh, ya continua la palabra del Señor por parte de los apóstoles, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero hermanos, eh, es cuando el pueblo voltea a clamarle en espíritu o, volque, o voltea a clamarle con un corazón convencido de que solamente Dios puede hacer algo por ellos cuando Dios dice que miró a israel dice que miró el clamor que le llegó el clamor hermano es que es necesario que el ser humano entienda que hay un solo dios vivo uno es el señor oye israel la, la voz de jehová tu dios uno es uno es el Dios verdadero. Uno es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Uno es el Dios que nos amó con amor eterno. Uno es el Dios que, que, hizo, que dio a su, a su Hijo único y, y para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Uno es el que predicó. Eh, por toda Samaria, por toda Judea, el que predicó, uno es el que entró a Jerusalén victorioso, uno es el que fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz y ahí en la cruz pagó por el pecado del mundo hasta con la última gota de sangre para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, eh, que por su llaga fuimos nosotros curados y por él fuimos comprados, entonces Israel está clamando, es necesario Hermano, amigo que escuchas, entender que Dios es un Dios que se agrada del hombre, de la mujer que le claman. Ese Dios es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. No se agrada a Dios y lo sabemos de, por, de, de, por demás. En los en, eh, sabemos que Dios no se agrada de que lo ha, hagamos semejante aunque sea aparentemente muy inofensivo o aunque sea para, aparentemente muy tierno aquello con que asemejamos a Dios pero el mandamiento de éxodo también más adelante que le da Dios a Moisés no te harás ni imagen ni semejanza ni de lo que esté arriba en el cielo ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no hay nada que se asemeje ya lo hemos dicho entonces se agrada a dios cuando el pueblo sabe voltear cuando el ser humano también sabe buscarle porque entre tantos dioses que presenta el mundo entre tantos dioses que te encuentra y que se inventa el hombre en alguna de esas le anda clamando al dios de israel le anda clamando al cristo crucificado entonces dios mirando el corazón afligido de la humanidad ya en los tiempos de esta era, ya en este tiempo mirando Dios así como miró la aflicción de Israel en Egipto, así mira al hombre afligido, a la mujer afligida en el mundo, oye el clamor el Señor y manda a su Hijo único para que todo aquel que en el cree no se pierda y tenga la vida eterna, lo manda el Señor, manda el salvamento, compra con su sangre». Qué bueno es cuando vemos que, que cuando somos capaces como seres humanos de darnos cuenta que hay un Dios que nos ama. Que hay un Dios que nos ama con amor eterno, no importa la raza, no importa el color, no importa cuál sea tu condición, solo clama a Él, búscale ahora que hay tiempo, dice también el canto de nuestro hermano Oscar Medina, búscale, dice la palabra de Dios, les dijo el Señor, ístalos a tiempo y afuera de tiempo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Y bueno, está llegando ese clamor, siempre llega el clamor del necesitado, el que de un corazón contrito y humillado busca a Dios, siempre está Cristo buscándolo a la puerta, llamándolo de alguna manera, de muchas veces, de muchas formas y de muchas maneras, ha hablado Dios, pero ahora nos ha hablado por el Hijo al quien constituyó heredero de todo, y para que todo aquel que en él cree, sea coheredero con él, para que toda aquella persona capaz de creer en Jesucristo, se haga coheredero con él, de las promesas eternas guardadas, para aquel que fue hasta la muerte y muerte de cruz, y que al tercer día resucitó, y que ascendió al cielo, y prometió volver, pero Moisés, sale huyendo, y pensativo, está sentado en un pozo allá en, el, en, en, en aquel lugar a donde llega, en aquella región. Ahí está Moisés eh, pasándole muchas cosas por su mente. ¿Qué seguía? ¿Para dónde iría? ¿Hacia dónde eh, inclinaría sus pasos a partir de eso? ¿Cuál sería la estrategia de su vida a partir de ahora? ¿Qué estaría pasando? Estaba tal vez angustiado Moisés. Pero en su corazón, el corazón de Moisés era un corazón manso, dice la Biblia, y que le amaba la justicia. En eso vienen los pastores, pero también bajan este Jetro sacerdote de Madián, solo tenía siete hijas, así que ellas eran las pastoras, bajan con sus ganados, pero los pastores se portaban agresivos con ellas, y no les permitían abrevar a sus ganados en lo que ellos estaban ahí, entonces Moisés, Moisés intercede al ver esa injusticia, he llamado a Moisés, no soporta la injusticia y entonces Moisés intercede ahí y, y ayuda a estas muchachas, a estas mujeres sacerdotas, hijas del sacerdote de Madián de Jetro y les ayuda a brevar sus ganados y ellas van y le cuentan a su padre y su padre, bueno y por qué no lo trajeron, háganlo venir, vemos pues que Dios ya había preparado de antemano lugar para que Moisés no anduviera errante. Porque habíamos dicho, hermanos, que ahora Moisés le cambia, le cambian los propósitos de vida. Él tenía tal vez planes en Egipto, pero esos planes no eran, no coincidían con los planes de Dios, no eran la manera, porque tal vez Moisés eh, pretendía hacer algo por su pueblo de acuerdo a los argumentos que pudiera dar el, el, el ser hijo de la hija de faraón, mas no es como Dios los propuso, mas no, Dios no necesita ayuda de los rudimentos del mundo, Dios no necesita echar meno, mano de cosas eh, contaminadas en el mundo por nuestra maldad, por la maldad del ser humano, no, Dios no necesita ese tipo de, de artimañas que a veces hay en el mundo. Y, y hermanos, a veces hay hermanos en la fe que juegan con, las, con los rudimentos del mundo y todavía dicen que Dios los ayudó. No te engañes, hermano. No te engañes, amigo. No te engañes que Dios te va a ayudar en una maldad. No, cuando tus propósitos eh, son hechos con trampa, con maldad, con engaño, con, con, con algo detrás que no es agradable, con algo injusto detrás, no te engañes. En eso no está Dios. Dios está en propósitos justos y Dios mira eh, las cosas para, saca a Moisés de la injusticia de Egipto para que no se dijera que, que él fue favorecido del reinado de Faraón para hacer algo y no se levantara como un caudillo eh, solamente ahí eh, y después dijeran que nomás fue un, ca, un caudillo eh, que intentó algo y no logró nada a favor de su pueblo israel no dios lo saca de la confort de las riquezas de faraón y lo trae al desierto y ahora lo tiene ahí sentado junto a un pozo donde bebe y tiene un encuentro ahí con unas mujeres con unas pastoras y, y ellas van y le cuentan a su papá de este hombre y él dice háganlo venir y ya que lo llevan acuerda con él eh, de acuerdo pues seguramente eh, Getro ve en, en, en Moisés la gracia de Dios, ve, platican un poco, le dice, le habla de su descendencia y, y Getro tal vez descubre que es su pariente, porque también tal vez él es descendiente de Cétura, es segunda esposa de Abraham. Y, y bueno, entonces acu acuerda en que, en que trabaje con él, con sus ganados, por, porque vio que, que Moisés conocía del asunto pues to, todo israelita en ese tiempo sabe del pastoreo de ganado el pastoreo de ovejas puesto que esa era su oficio de, 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 de siempre entonces eh, le, le, le acuerda trabajar el ganado de Geto y le da por esposa a, a una de sus hijas entonces eh, qué maravilla hermanos que Dios en medio de la angustia que Moisés llevaba Dios lo mira, Dios lo mira y, y tiene compasión de Él. Y aconteció que Moisés di, dice más adelante en el capítulo 3: entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esa visión, porque la salsa la zarza no se quema. Hermanos, eh, una vez que Moisés eh, se instala con Getro y él le da a una de sus hijas por esposa, y ya tiene hijos, Moisés, y, y bueno, andando en el pastoreo, Moisés se da cuenta que una zarza está ardiendo y no se quema. Y sabemos que las zarzas es un tipo de pasto muy seco del desierto, eh, así como una bola de, de, y muy delgado que a la hora que se prende se quema muy rápido, en, en, en segundos está quemado. Sin embargo, Moisés está mirando que esa zarza no se quema. Entonces, familia, vemos cómo Dios le prepara a Moisés donde morar. Porque Dios no se queda, no desprecia un corazón cotrito y mirado, y no deja que perezcan sus hijos, aunque parezca que... que que hay un momento en la vida de Moisés que no sabe qué va a pasar, que no sabe, así pudiera parecer en tu vida, que no sabes hacia dónde va tu caminar, has cometido errores, o, o no sabes qué hacer en un punto de tu vida y te sientes en un desierto, eh, a, 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 a lo mejor sediento de una esperanza, Déjame decirte que así como el Señor le preparó camino, le preparó a Moisés un lugar donde fuera acogido, un lugar donde fuera, eh, donde tuviera él, él, él para vivir y para su mantenimiento allá, en Madi, allá con Jetro con y le prepara todo, así Dios mandó a su Hijo único, para que todo aquel que en el cree no se pierda y tenga vida eterna. Así Dios te prepara cuando tú le clamas, cuando tú le buscas, cuando tú le recibes. Dice que él ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero ahora nos está hablando por su Hijo. El llama no hay otro llamado de Dios para la humanidad más que a través, a través de Jesucristo, su Hijo amado, el cual fue sacrificado en un madero, el cual... Es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero aquel que le reconoce, aquel que sabe entender el llamado, aquel que sabe percatarse de que él es una llama ardiendo que no se apaga, Moisés nota que la zarza no se consume, y entonces él sabe que algo sobrenatural está pasando amigo amiga hermano hermano que me escuchas cuando tú notes que tu corazón arde cuando tú notes que a la hora que el evangelio toca la puerta de tu vida que a la hora que Jesucristo en medio del desierto por donde caminas te habla a tu corazón sí. A través de la Biblia, a través de la predicación de su palabra, a través de cada uno de sus libros, a través de un salmo, o, o porque oíste una alabanza también inspirada como esa de nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Oscar Medina o nuestros hermanos López, una alabanza en el género que tú le hayas oído, que toca tu corazón y, y, y lo hace arder como una zarza seca, como una zarza que aparentemente eh, no tenía mucho con qué arder ahora parece que que arde y no quiere apagarse cuando sientas que la presencia de dios llega a tu corazón cuando sientas que a la hora que te hablan la palabra de dios que te predican el evangelio arde tu corazón quita tu calzado hay algo especial dios quiere tratar con tu vida como quiso tratar o como trató con la de moisés de lo cual vamos a hablar en el próximo episodio pero ahora estamos hablando de que Dios mira la aflicción de Israel mira la aflicción de Moisés y le prepara a Moisés un lugar donde morar entre tanto que Moisés va al encuentro con él es a veces el proceso de tener un encuentro con, con Dios un encuentro con Cristo es un poco doloroso a veces porque hay que romper con una vida a veces que tenemos planeada de una manera y Dios nos muestra que sus que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. El Señor nos muestra que la manera en que vemos la vida de acuerdo al pecado del mundo no es como Él quiere que la vivamos. Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Él mira la aflicción del justo. Él mira la aflicción de aquel que le clama en espíritu y en verdad. Tal vez hay muchos dioses a tu alrededor, como los había en Egipto, familia, amigo. Tal vez hay mucho... Dioses a los cuales puedas voltar, voltear cuando estás afligido. Pero yo te quiero decir este, este día, esta hora, que solo hay un Dios vivo. Un Dios que puede hacer arder tu corazón y no se consuma nunca el calor de su presencia. Un Dios que puede prepararte una morada aún en medio del desierto. Un Dios que en medio de la nada te puede dar un pozo para que bebas agua. Un, te puede dar un lugar donde morar lleno de bendición lleno de calor humano y lleno de esperanza Dios mira tu aflicción cuando hay necesidad en tu corazón, no te desvíes tras dioses que no son dioses dale una oportunidad al Dios de Abraham dale una oportunidad al Dios de la Biblia, al Dios de los judíos dale una oportunidad al Dios de Israel dale una oportunidad a aquel que fue hasta la muerte y muerte de cruz y resucitó al tercer día y volverá a levantar a su iglesia, dale una oportunidad a aquel que no estimó en nada el ser igual a Dios, dale una oportunidad al Señor y Él hará en ti aquello que es agradable delante de Él Israel estaba clamando estaba afligido ya le había clamado a muchos dioses en Egipto pero se había acordado que el Dios de su padre Jacob y, el, y de su padre Abraham era el Dios de la vida el eterno el todopoderoso el único el gran yo soy ese es el Dios que te predicamos. Es el Dios del que habla la palabra. Familia, hermano, amigo. Te invito que le des una oportunidad al Señor. Que trate contigo. En medio. En medio de un conflicto. Cuando parece que no hay solución a tu problema. Cuando parece que no haya a dónde ir. Dios siempre tendrá agua viva para ti. Dios siempre tendrá un calor especial con el cual cobijar tu frío, con el cual quitar lo frío de tu vida, con el cual darle esperanza y darle calor a tu corazón. Deja que Él trate con tu vida. Tu aflicción la mira el Señor. El clamor de tu alma le llega al Señor. Búscale ahora que hay tiempo. Él te ama. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido bendición para cada oyente. Trata Señor con el corazón del que te busca, trata con el corazón del que está necesitado, tal vez han buscado en muchos dioses que no tienen vida Señor, hechura de hombres, pero tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores, permíteles entender tu amor, tu misericordia y permita que su corazón arda Señor y puedan entender cuánto les has amado, nos has amado. Dios le bendiga hermano, amigo, hasta la próxima.